0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema Kulturentwicklung. Für euch heute im Podcast sind unsere Experten Sebastian Gühne und Stefan Wald. Viel Spaß! Lieber Sebastian! Du strahlst mich an. Wir haben ein ganz spannendes Thema jetzt in unserer Reihe hier, Transformation to go. Ja. Lass uns über Kultur, Kulturentwicklung, Kulturgestaltung sprechen. Das ist äh, wichtig für Unternehmen. Es gibt auch in Unternehmen immer wieder Programme zur Kulturgestaltung. Mhm. Du bist deshalb so ein wahnsinnig interessanter Gesprächspartner für mich, <lacht> weil das ja eigentlich deine Heimat ist. Du warst Kulturschaffender, du warst mal Regisseur ja. und ähm, ich freue mich mit dir jetzt auszutauschen und zu vergleichen. Also welche Erfahrungen hast du in deiner Kulturtheaterarbeit gemacht und was lernen
1: wir für Unternehmen daraus? Ich bin total gespannt. Auch ich versuche ja, diese Connection immer wieder herzustellen. Ich habe noch viele Fragen, habe schon ein paar Antworten und ich bin gespannt, wo wir heute landen werden. Ich komme so aus einer sehr klassischen Ausbildung und äh,
0: zum Thema Unternehmenskultur habe ich noch gelernt, also es sind vier Hebel oder Gestaltungsfelder in der Kulturentwicklung. Das ist zum einen natürlich das Thema der Artefakte, also was zeigt sich, was, was wird nach außen in den Ausdruck gegeben, mhm. was, was, also wie drückst du Kultur aus und wie kannst du es verändern? Artefakte. Mhm. Das zweite Thema ist äh, Sprache. Ja. Also ähm, Kultur manifestiert sich in Ausdruck der Sprache. Wie die Leute reden, denken sie und das ist Kultur immanent. Also Kultur als Art und Weise der Zusammenarbeit. Mhm. Dann kannst du Kulturen wahrnehmen, gestalten äh, über Rituale. Also ich kann dir eine Kultur erklären, in, indem ich Rituale erkläre oder mhm. Neugestalte implementiere. Ja. Und das vierte ist das ganz spannende Thema der Tabuisierung oder Enttabuisierung. Auch das ist Kultur immanent. Jede Kultur hat ein Tabu. Mhm. Und wenn ich das nochmal aufzähle, in der, ich sag mal, Theaterarbeit, aus der du kommst, da ja. hast du Artefakte mit Bühnenbildern geschaffen. Du hast Sprache gestaltet. Ja. Äh, Rituale bin ich gespannt äh, von dir zu hören, was habt ihr da gemacht ja. und eben auch in einem Schauspiel hast du immer auch die Möglichkeit mit Tabus umzugehen mhm. und vielleicht sind sogar die spannendsten Schauspiele, die ich je gesehen habe, die, die ein Tabuthema sogar aufgedeckt haben.
1: Oder brechen, so richtig Oder
0: brechen, absolut, kann ja. ich mir
1: gut vorstellen. Ja.
0: Also leg mal los, was hast du denn äh, so in den vier Kategorien selber erfahren und äh, wie denkst du jetzt, wo du Unternehmen begleitest darüber?
1: Also ich fange mal an mit den Artefakten. Wir haben im Theater natürlich sehr bewusst auf so Dinge wie Requisiten oder auch wie ein Bühnenbild gesetzt. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Also ich lese einen Text, ich höre eine Musik und dann überlege ich mir, in welchem Kontext steht das? Wie stehe ich zu diesem Kontext und wie kann ich das Ausdrücken. Also wir versuchen, und ich glaube, dass wir da in Deutschland auch ein bisschen stolz auf unsere Art und Weise, Theater zu machen, sein dürfen. Wir versuchen, das ja dann nicht einfach nur umzusetzen und zu zeigen, was der Text auch sagt, was die Musik auch sagt, ähm, sondern wir versuchen ja auch ein Verhältnis dazu herzustellen. Wie stehen wir dazu? Was steht zwischen den Zeilen und wie können wir das zeigen? Wie können wir das zeigen, was zwischen den Zeilen steht? Wie können wir den Bezugpunkt in das Jetzt, in unser Heute. Wie können wir dem Publikum diesen Bezugspunkt zeigen? Und da greifen wir dann sehr in intensiven Gesprächen, und das, das ähm, muss man sich auch wirklich komplex und lange vorstellen, da greifen wir natürlich zu Symbolen. Da greifen wir zu einem sehr, vielleicht um ein konkretes Beispiel zu machen, zu einem sehr offenen Bühnenbild, um zu zeigen, hier ist der Raum weit, hier sind viele Dinge möglich, hier, hier sind neue Ideen in eine, in eine Gemeinschaft reingekommen oder eben sehr geschlossene Räume, um zu zeigen, hier ist eine Gesellschaft gefangen, hier hören Räume ganz schnell auf, hier arbeiten wir dann ganz oft auch mit Dimensionen. Ja? Also wir machen den Raum so klein, dass die vielleicht sich kaum noch bewegen können, weil wir damit diese Differenz zeigen möchten. Ja? Also wir versuchen, wenn ich, wenn ich dich da richtig verstehe, dann würde ich sagen, wir versuchen, die Artefakte sehr bewusst so einzusetzen, dass die, die Differenz von der gewünschten Lebenshaltung und der tatsächlichen Lebenshaltung oder vielleicht auch der Bezugspunkt zu unserer heutigen Lebenshaltung, dass der irgendwie greifbar wird. Kannst du dem folgen? Ist das das so etwa, was du meinst mit Artefakten oder schießt das übers Ziel hinaus?
0: Nein, aber das ist es. Also du, du, du willst Resonanz erzeugen. In meiner Sprache spreche ich von Resonanz. Mhm. In der Gestaltung eines Bühnenbildes und da habt ihr Symbole, Raumgestaltung, all das wirkt resoniert, mhm. ähm, und nimmt Einfluss auf die Art und Weise, wie man dann letztendlich wahrnimmt und auch denkt und auch in Sprache dann umsetzt. Ja. Und da sind wir in der zweiten Kategorie der Kulturentwicklung. Arbeit mit Sprache. Mhm. Und das ist natürlich typisch Theater, oder? Was drückt Sprache alles aus?
1: Ja, das ist wahnsinnig spannend. Ich habe ja sehr viel Musiktheater gemacht. Und da kommt ja zur Sprache dann noch die Musik und die Melodie dazu. Und ich glaube... Wenn ich das so sagen darf, eine gute Oper ist dann eine gute Oper, wenn sie wirklich die Sprache weiterführt und der nichts entgegensetzt. Ähm, spätestens an dieser Stelle, glaube ich, fallen viele Kulturschaffende in Deutschland gerade um, wenn sie den Podcast hören. Das macht aber nichts. Das ist meine Haltung dazu, das ist meine Interpretation. Ähm, und, und Sprache referiert auf der einen Seite aus meiner Sicht immer auf den Menschen, auf seine, auf seine Situation und auf der anderen Seite ähm, zu der Gemeinschaft, zu der er spricht oder mit der er gerade unterwegs ist, mit der er gerade was aushandelt. Und über die Sprache versuchen wir dann in der Probenarbeit dieses Verhältnis irgendwie hochzuholen. Ja? Das heißt, wenn jemand in einer ganz schwierigen Situation ist, was passiert, wenn jemand in einer schwierigen Situation Einfach trotzdem eine fröhliche Sprache verwendet. Wird dann die Differenz spürbar? Ähm, merkt das jemand? Lügt er jetzt gerade oder setzt er sich in Szene? Also, wir verwenden die Sprache da sehr aktiv, um die, die, ich sag mal, die psychische Verfasstheit, wenn ich das so sagen darf, und die eigentliche Situation nicht einfach nur zu bedienen, sondern da einen gewissen Gegensatz aufzuzeigen. Ich mache es mal aus meiner Beratungswelt. Kulturimmanent ist,
0: wenn ich Unternehmen beobachte, wie sie über bestimmte Dinge sprechen. Mhm. In jedem Unternehmen hast du alltäglich einen Fehler, einen Irrtum. Mhm. Okay? Mhm. Und ich kenne Firmen, da laufen dann alle Leute bei der Erkenntnis des Fehlers rum und sagen, so ein Scheiß, wieder das und das, wer ist schuld? Also sehr negativ chronotiert. Mhm. Und ich habe aber auch schon Firmen kennengelernt, wo ich Leute getroffen habe, die haben gesagt: Oh, da ist wieder was schiefgegangen. Heureka quasi. Jetzt kommt es auf mich an. Das ist jetzt total positiv. Mhm. Da können wir wieder was lernen. Jetzt, jetzt haben wir wieder eine gute Chance, uns voranzutreiben. Ja, ah, ich verstehe. Und Sprache ist ein Ausdruck von Denken. Ja. Denken ist wichtig in der Art und Weise der Zusammenarbeit. Ja. Sprache funktioniert kulturimmanent prägend natürlich sehr über, über Vorgesetzte, über Chefs. Ja. Ähm, so so wie die über Fehler zum Beispiel reden, so wird nachher auch unten gedacht. Und wenn die da Schuldfragen oder Schuldzuweisungen dran knüpfen, dann ist das kulturemanent und unten wird über Sprache gesteuert, werden die natürlich auch ein bestimmtes Verhalten in der Zusammenarbeit darlegen, sich mhm. nämlich verstecken und eher Schuld weitergeben. Also dann fängt das
1: Schwarze-Peter-Spiel an. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ich lass mich da kurz anknüpfen. Ich habe natürlich verschiedene Regisseure und Regisseurinnen erlebt und habe mir dann für mich die Sachen rausgesucht, die ich für mich halt besonders wichtig fand. und eine Sache fand ich ganz, ganz toll und das war sowas wie eine Regel, die heißt, es gibt kein richtig und kein falsch. Also ich erschaffe ganz bewusst einen Raum, in dem ich probiere, so nennen wir das ja auch immer, Proben, Probieren, in der Fehler, wie soll ich sagen, mit Absicht zugelassen werden, weil aus dem vermeintlichen Fehler ganz oft eine tolle Idee kommt. Aber dazu muss ich diesen Fehler zulassen und das muss ich in einer Gruppe eben auch kommunizieren. Ich muss Mut machen, wir machen Fehler. Ich muss aber auch, ich sage jetzt fast mal, eintrainieren, dass alle im Raum merken, es ist wirklich nicht falsch, weil es noch nicht festgelegt ist. Das ist die Probenarbeit, ja. Spät das ist
0: in meiner Welt ist das, das, das nächste Element, Kultur mhm. zu gestalten, nämlich über Rituale. Ja. Und mhm. die Probenarbeit ist für mich die Form, das Ritual, wie er eben an Dinge herangeht. Mhm. Und das muss man gestalten. Wir brauchen Rituale. Ähm, um Kulturimmanentes in der Art und Weise der Zusammenarbeit ähm, mhm. äh, zu gestalten. Aber ich habe dich unterbrochen. Mhm. Das ist typisch, also das, das wichtigste Ritual ist die Probenarbeit Also im Absolut.
1: Absolut. Total interessant, dass wir so an diesem Punkt kommen, ähm, weil tatsächlich, äh, ich, ich habe ja ganz früher auch mal eine Zeit lang äh, gesungen, deswegen habe ich ja Musiktheater gemacht und ich hatte einen Dirigenten, der irgendwann mal gesagt hat, die schönsten Momente hatte er in den Proben. Weil du in den Proben wirklich noch spontan schaffst, die Aufführung versucht ja schon wieder zu geben, was du in der Probenarbeit gemacht hast, aber das eigentliche Kitzeln im Team, wo alle merken, jetzt rasten die Ideen ein, jetzt kommen wir auf einmal zum Ergebnis und jetzt kommen wir in so etwas, was wir gerne einen Flow nennen, ja, jetzt kommen wir richtig in Bewegung. Das passiert auf der Probenbühne, das passiert in der Probenarbeit und ähm, da geht dann wirklich kurz ein, eine Welle durchs Team, wo, wo alle so ein bisschen, wie soll ich sagen, richtig wach sind und ein leichtes Kribbeln äh, in, in den Fingerspitzen haben ähm, und wo dann auch manchmal noch Mal neue Ideen entstehen und es nochmal weitergehen. Das ist, das ist wie, wie so ein Flow, ja. Aber wo du jetzt gerade über die Rituale kommst und, und die Probenarbeit, ja, das wirklich zentrale Ding ist die Probenarbeit ist die Probenatmosphäre, die ganz arg bestimmt ist auch durch den Regisseur, aber natürlich auch, aha, jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz, von der Kultur des Theaters. Es gibt natürlich auch verschiedene Theaterkulturen, auch, auch in Deutschland. Das hat mit der Leitung zu tun. Das kann da der wir gleich Leitung noch zu tun haben. Also die, die, ja. die Rolle der Leitungen, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Ja. Das ist auch sehr kulturimmanent, kulturprägend. Ja. Ja. Und, und in, in der Probenatmosphäre, in der Probenarbeit habe ich die Möglichkeit, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Kreativität möglich ist. Und das glaube ich, das ist meine Einstellung, geht nur, wenn ich sage, es gibt kein richtig und kein falsch. Alle Ideen sind erstmal gut und wir probieren Ideen aus und bewerten sie dann. Also wir machen hier nicht am, am Tisch so, ja, wie wäre das, wie könnte das wirken, sondern Licht an, schnapp dir dein Requisit, wir probieren es aus. Also, also auch das, das Handeln, das Tun, ja. Ich weiß nicht, ob man das bei uns manchmal vielleicht dann in der Beratung, ob, ob das so eine Design-Thinking-Übergangsidee ist, das kann ich alles gerade noch nicht fassen, aber wir probieren die Dinge aus und bewerten sie dann. Wir erfinden die Dinge nicht am Reißbrett, sondern wir, wir probieren sie einmal aus.
0: Und da habt ihr ein Ritual für. Das nennt ihr Probe. Ja, absolut. Ganz, ganz wichtig. Ja, okay. Ja. Und in Unternehmen muss man auch überlegen, wo sind die Rituale, wo man kreativ ist, wo man, wo man mit Fehlern äh, umgeht und so weiter. Das sollte man nach meiner Einschätzung auch mit guten Ritualen, belegen. Mhm. Meine vierte Kategorie war das also Kultur beschreibend und auch ich sag mal gestaltend ist der Umgang mit Tabus, also was mhm. darf man sagen, was darf man nicht sagen. Ich habe eine ganz ganz prägende Geschichte mal erlebt, wo ich bei einem internationalen Konzern war, und eine Veränderung quasi besprochen habe und darauf hingewiesen habe, dass man sicherlich mit vielen Widerständen rechnen muss. Und dass ich schon jetzt nach den ersten, nach der ersten halben Stunde der Firma vermute, dass hier eine sehr kultivierter Zynismus, also so eine Vorstufe eines, eines ähm, Widerstands für mich sehr deutlich war. Der Geschäftsführer sagte, wie, wie ich da drauf komme, ich bin eine halbe Stunde da. Und da habe ich gesagt, naja, ich, äh, ich war zuerst auf der Herrentoilette <lacht> und habe mir die ganzen Sprüche, die da an der Wand stehen, angeguckt und war mir relativ sicher. Ja. Das hat ihn sehr fasziniert. Er ist sofort aufgestanden, ist auf die Herrentoilette und ist wiedergekommen und hat gesagt, das habe ich so noch nie wahrgenommen, aber ja. Tatsächlich, also das ist ja schon purer Zynismus, der da an der Wand steht. Ihr könnte das verstehen. Und ähm, wir haben viel in dieser Kulturentwicklung, die das dann auch mitgebracht hat, über Zynismus und äh, mhm. Leute einbinden, ernst nehmen, also gegenzuwirken, gegen, gegen solche Widerstände. Da haben wir viel dran gearbeitet. Und das war kulturprägend, weil wir
1: etwas enttabuisiert haben. Mhm. Ja, also wo ich erst anknüpfen würde gerne, ist natürlich, die, die Frage der gelebten Kultur, gell? also das erlebe ich jetzt als, sowohl als Berater in unseren Projekten als auch davor eben als Regisseur, dass eine Kultur erst dann so richtig, ich nenne es jetzt mal, ins Fliegen kommt, ja, oder abheben kann, wo sie wirklich gelebt ist, also wo man nicht ein Mission Statement hat oder eine, eine Zielkultur oder ein Leitbild und alle gucken drauf und sagen, ja, das ist ja toll, aber wie kriegen wir das hin, ja. Stichwort offene Unternehmenskultur ist ja auch so ein, so ein Schlagwort, sondern... Da, wo die Widerstände liegen, und das war für mich im Theater schon auch so, ist, wenn, was ist, wenn wir das wirklich umsetzen? Was ist, um, um jetzt die Brücke zu schlagen zum Tabu, was ist, wenn ich, ich bin jetzt in einer Endprobe, ja? ich bin in einer Endphase, was ist, wenn jetzt einer aufsteht und sagt, gehen wir davon aus, wir haben nur noch vier Stunden, die Szene funktioniert nicht, sie funktioniert nicht. Also, Natürlich klammern wir uns, und ich glaube, das machen wir alle immer wieder an Strukturen, die wir einmal einstudiert haben. Ja? Stichwort Ritual. So, Und jetzt haben wir das Ding schon dreimal geprobt, wir waren uns immer sicher, es funktioniert. Und jetzt sagt einer, haut, haut hin und sagt so, also ich kann das nicht spielen, das funktioniert nicht. Im
0: Unternehmen sagt einer, den Standard, den wir für den Kunden eingeführt haben, der funktioniert nicht. Das wollen die Kunden nicht. Genau.
1: Und, und, und dann sagt ja erstmal das ganze Team sofort so in sich ein und, und alle flüchten sich erst, wenn so eine Verteidigungshaltung, doch, das geht, ja, das, das schaffen muss, wir schon. Das muss funktionieren. muss, wir haben nur noch vier Stunden, aber eigentlich stimmt's. Ja. ja. Und man hat relativ selten Zeit zu sagen, aber er hat doch recht. So. Ja. Also wollen wir es jetzt einfach trotzdem machen, obwohl er recht hat? Ja. Oder wollen wir nicht eigentlich, sage ich mal, diese Herausforderung annehmen und zu sagen, wenn es nicht stimmt, dann machen wir es nicht. Also deswegen und jetzt habe ich vorhin immer gesagt, wir im Theater, das ist für mich ja schon noch etwas so ein bisschen in der Vergangenheit, ja. Also, kann man nicht wahnsinnig viel Kraft daraus ziehen, dieses, ich sag mal, diesen Tabubruch jetzt zu nehmen und zu sagen, wir können daraus Kraft ziehen, wir haben so lange miteinander geprobt. Mhm. Und wenn wir jetzt ein bisschen improvisieren, aber wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und ich, also in meiner Erfahrung, wenn du ein gutes Team hast, das kommt wirklich auf deine Probenarbeit an. Wenn du in deiner Probenarbeit aus meiner Sicht gut gearbeitet hast, dann schafft das Team das. Dann können die mit dieser Unsicherheit umgehen, weil die sich aufeinander vertrauen können. Ja. Dann können die mit einem Tabubruch Umgehen und den, wie soll ich sagen, produktiv in was Tolles umsetzen. Wenn aber vorher schon in der Zeit davor Vertrauen vielleicht verloren gegangen ist, wenn man merkt, so, ach, wir schwimmen noch alle, wir, das wird nicht gut, ich bin nicht in meiner Rolle, dann könnte es sein, dass es wirklich schwierig wird, in den vier Stunden eine Lösung zu finden und es könnte jetzt aus Manager-Sicht die richtige Entscheidung zu sagen, ja, aber es ist zu spät, wir ändern nichts. Ich, mein Herz, brennt natürlich dafür, das Tabu so total ernst zu nehmen, zu sagen, Leute, wir haben gut geprobt, das schaffen wir jetzt, das Aha. kriegen wir hin. Ja, Also ähm, wir, wir nehmen die Herausforderung an. Der Tabubruch, finde ich, der, der, der zeigt immer, wo sind die ganzen restlichen Sollbruchstellen. Und, und wie, wie traut man sich das? Und äh, du beschreibst das sehr gut. Also
0: man kann auch mit, mit so Tabus, äh, wenn man in einer guten Kultur in einer reflektierten Kultur, in einer kommunikativen Kultur ist, kann man auch mit solchen Herausforderungen, Tabu ist immer eine Herausforderung für ein soziales System, äh, dann kann man da ganz gut mit umgehen. Lass uns abschließend bitte nochmal darüber reden. Ähm, es scheint immer, also im Theater, deine ehemalige Welt, auch die Unternehmen, wo ich mich zu Hause fühle, es kommt immer sehr darauf an, ähm, wie verhält sich, ich sage mal, das Top-Management, Geschäftsführer, Vorstand und so weiter? Und es gibt dieses, äh, ja, diesen Spruch in der deutschen Kultur, der Fisch mhm. ähm, stinkt immer vom Kopf her. Ja. Und für Kulturfragen ist es ganz immanent, äh, wie Top-Management Vorbild ist. Ist mhm. das im Theater auch
1: so? Spontan ja. Spontan absolutes ja. Ich glaube, das Theater verändert sich gerade stark. Also ich habe ja auch, bevor ich in die Beratung gegangen bin, auch nochmal Kultur- und Medienmanagement richtig studiert und habe nochmal versucht, auch von der wissenschaftlichen Seite drauf zu gucken. Und ich glaube, das machen gerade viele, die gerade in das Theater hineinwachsen. Ich glaube, da verändert sich was, da kommt eine neue Führungskultur. Die vorherrschende Führungskultur, und das haben auch die letzten, ich nenne es jetzt mal Skandale, äh, um Machtmissbrauch und so gezeigt, weist noch in, in eine etwas andere Richtung. Und äh, diesen Spruch, der Fisch stinkt meist vom Kopf her, den kennen ganz viele im Theater und der wird ganz oft gebraucht. Mhm. Und gleichzeitig ist meine Beobachtung, er wird ganz oft auch als Verteidigungsinstrument verwendet. Mhm. Ich glaube nicht, also auf der einen Seite, ja, Natürlich. Ähm, Vorbild wirkt. Ja, das, Ich glaube, da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, da sind wir uns total einig. Und auf der anderen Seite, es gibt, das entbindet den Mitarbeitenden nicht von seiner Pflicht, einfach trotzdem einen guten Job zu machen ja. oder zu widersprechen. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir und darauf hätte ich große Lust in, in, in der Zukunft, wenn wir vielleicht auch über einen Kulturwandel in unseren ähm, Theatern sprechen, dass wir dann wirklich beide wieder in die Verantwortung bringen müssen, sowohl die Führenden als auch die Mitarbeitenden. Und den Mitarbeitenden sagen müssen, ihr habt einfach die Pflicht zum Widerspruch Jawohl. und ihr müsst die Verantwortung annehmen, ähm, weil es ist ein bisschen auch, wie soll ich sagen, ein, ein Rückzug in die Verantwortungslosigkeit zu sagen, naja, ähm, vom, vom Kopfe her... Und es ist in der heutigen Zeit, und das muss man einfach auch mal den Intendanten und Intendantinnen heutzutage zugestehen, es ist wahnsinnig schwierig, diese Häuser in der heutigen Zeit zu führen. Das ist eine Herausforderung, die muss man mal bei Lichte betrachten. Ähm, die, die ist einfach groß. Das darf man, glaube ich, nicht zu so selten sagen. Und ich glaube auch in einer komplexen Wirtschaftswelt, die Unternehmensführung ist auch
0: nicht zu unterschätzen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Abschlussstatement schon. Also ja, zieht euch nicht hinter diesen Spruch zurück, der Fisch stinkt vom Kopf her. Mhm. Auch äh, unten, also auch, auch ich sage mal, das normale Volk, die normalen Mitarbeitenden haben eine Verantwortung, Kultur mitzunehmen. Zu prägen und vielleicht auch in der richtigen Art und Weise auch mal ein Tabu anzusprechen. Ja, absolut. Ich glaube bis hierhin, lieber Sebastian, ich danke dir für diesen Austausch. Ich danke dir, Stefan. Kultur, Unternehmenskultur. Ich freue mich auf den weiteren Dialog mit dir dazu. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Das war die Episode zum Thema Kulturentwicklung mit unseren beiden Experten Sebastian Gühne und Stefan Wald. Produktion und Schnitt Sascha Filor von feinton. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.